0: Olá, você está ouvindo o PIPA Podcast, eu sou Mariana Casagrande e essa é a terceira temporada da nossa série de conversas sobre arte. Dessa vez, produzimos uma temporada especial para falar de arte e psicanálise, em que conversamos com artistas, psicanalistas e psiquiatras que atuam nessa interseção. No terceiro episódio da temporada, conversamos com Maíra Martins Redim, participante do PIPA 2020. Maira atua entre a arte, a escrita e a clínica psicanalítica. É graduada em psicologia, mestre em educação e doutor em arte. Então, Maira, eu tenho começado os episódios dessa temporada perguntando para os convidados em que momento a interseção arte-psicanálise se deu na vida de cada um. Eu conversei com artistas que também são psicanalistas como você, com psicanalistas que escrevem sobre arte, com psiquiatras, enfim. Cada um falou um pouco como é que essas duas áreas se entrelaçaram. E eu queria saber para vocês, começou com uma formação em de psicologia, depois fez mestrado em educação e depois uma outra graduação em artes visuais, como é que foi esse processo de unir as duas áreas e decidir investir nelas paralelamente?
1: É, eu acho bem difícil assim, pontuar um momento que essas duas áreas um pouco puderam se interseccionalizar, assim, na minha trajetória. Mas eu eu vejo que, quando eu fazia psicologia, eu, eu sentia que faltava alguma coisa da vida, assim, dentro do curso. Então, eu fui fazer artes ao mesmo tempo. Eu demorei mais para terminar o curso de artes, mas, hum, de alguma forma, eu, eu sentia que faltava. E, ao mesmo tempo, no campo da arte, pensando o sistema, pensando as coisas com as quais a gente se envolve quando a gente entende o artista como uma profissão eu também senti a falta dessa outra parte da vida assim que é um pouco de pensar como é que a cultura constitui os sujeitos né e como que os sujeitos se constituem assim eu sempre me interessei muito por essa parte da constituição né, psíquica assim como que como que a gente se torna quem a gente é como que a gente se fala de si e e esse lugar onde a gente não sabe muito sobre si, que eu acho que é muito, uh, pelo menos percebo assim, na arte contemporânea, que isso é muito uma questão que a arte contemporânea levanta, né até pela forma como ela uh, chega nas pessoas, né como algo que questiona, que desloca, se conhecer, né? esse saber de si, essa segurança. Eram temas que sempre me interessaram, mas eu não sabia muito bem uh, de que forma, em que área eles poderiam se aplicar, assim, né? Mas eu acho que em termos, assim, se eu for pensar em termos uh, mais concretos para te responder, né, de acontecimentos, talvez, para dar uma uma ilustrada, assim, eu acho que tem dois pontos na minha trajetória como artista. Eu me entendi muito mais cedo como artista do que como psicanalista, né? Muito antes de me entender como psicanalista ou como uma possível psicanalista, né? Uh, mesmo estudando já psicanálise e já tendo experiência né? de escuta e de trabalhos com grupos, assim, foi quando... Um acontecimento foi um incêndio que aconteceu na biblioteca do meu pai, né? Então, uh, um pouco essa esse trauma aí, né, que que é um, um trauma individual, particular, mas que que fala também de um de algo do, indiz, do indizível, né, de uma experiência, e de por onde que essa tradução ou desse compartilhamento pode se passar, assim. Então, essa experiência me trouxe muito uma vontade de, de pensar como que a gente transmite certas coisas e como essa herança se dá, né, do que eu escuto de, né, da vida de alguém e como que essa vida, enfim, isso de contar uma história para o outro, né, de o que eu leio fica comigo, mas o que eu conto sobre o que eu leio chega em outra pessoa, né? Um pouco essas essas pequenas, talvez pequenos acontecimentos cotidianos que a gente vive e talvez vive menos hoje ou não, pode ser até um, uma leitura precipitada, mas assim, de como que você troca uma ideia com alguém e nessa ideia você traz as suas referências, você fala de si, né, uns pormenores que não são esses da vida, de uma história de vida bem delimitada, assim, né, digamos. Então, nessa experiência da biblioteca, eu tive uma sensação muito grande de que eu não teria um contato com essa, esses pormenores da vida do meu pai, porque eu não teria acesso a isso que ele leu e como que ele montou essa biblioteca, né? Como que por que que um livro está do lado desse e não deste, né? Essa questão mesmo espacial da biblioteca, né? Desse lugar que, que é um lugar, né? Não é só um, sei lá, um lugar onde se tem conteúdo, né? É um lugar que os conteúdos se organizam e criam uma forma de pensar que é muito particular de quem montou aquilo, né, daquela montagem, assim. E foi um pouco quando caiu a minha primeira ficha, assim, sobre essa questão desse universo íntimo, que é também, uh, eu que eu escuto muito, né, na clínica, esses pequenos traumas da vida particular, esses pequenos impérios, né, que, que cada história tem, carrega, que muitas vezes são são difíceis de desconstruir, são importantes, né, que sejam desconstruídos. E outras vezes tem todo um processo de se reaproximar disso que que constitui o sujeito, né, na sua história. Então comecei a pensar um pouco nessa ideia de começo, de algo da construção de algo e de ruína também se confundindo assim, né? Onde que algo começa e onde que algo ruí e como isso se confunde assim. Eu acho que outro ponto assim de, que acho que fez com que eu me que eu percebesse que existia uma intersecção que me interessava e que já me acompanhava, foi quando eu eu anotei uma frase que eu escutei na rua assim, de um duas pessoas conversando, que é uma frase que todo mundo fala assim, né, principalmente para crianças, que é quando um fala, o outro escuta. E eu anotei essa frase muitos anos assim antes de de me dar por conta e, e nessa frase eu anotei que que eu comecei a pensar sobre uma experiência em, em que ninguém falasse e os dois escutassem e um escutasse a escuta do outro né e aí foi a partir dessa desse reencontro com essa anotação que eu desenvolvi o meu meu minha tese né de doutorado com a Leila e eu escolhi ela muito em função Dessa consciência que eu tomei de que tinha algo aí da psicanálise, né, da questão da memória, que eu queria trabalhar, sim.
0: E uma outra coisa também que eu fico pensando é se, de alguma forma, é, o trabalho na clínica ele te traz algum conteúdo que depois você transforma em alguma obra ou se o seu trabalho também interfere de alguma maneira na sua clínica e se um invade o outro de alguma forma, aí você falou também do escuta da escuta, e talvez não, aí eu não sei se para você você considera que algum conteúdo de fato invada um ou outro, mas se não for no conteúdo na forma, talvez, né, porque esse trabalho para mim ele é completamente é, clínico nesse sentido de, de até olhar para uma situação que propõe essa escuta.
1: Sim, sabe que eu, eu... Agora, esse trabalho é de 2012, né? escuta da escuta. Mas eu... Agora, mas a partir de 2016 que eu comecei a clinicar mais ativamente, assim. Então, foi quando eu, essa experiência se tornou uma experiência diária e intensa no sentido de escutar muitas pessoas, né? Não escutar uh, em projetos, em coisas menores. Escutar continuamente muitas pessoas, individualmente, mas muitas, né? Mais do que do que antes, assim. E ele começou até a fazer um outro sentido para mim, assim. Ele me trouxe, me levantou um pouco as questões da transferência na escuta clínica. Porque eu acho que tem um processo que eu acho que é um pouco de desidealizar o analista, né, na escuta, assim. E é um processo de cada um e de cada relação, porque a transferência ela tá entre, né, no, não é algo de um ou de outro, é daquele encontro, assim. Então, eu acho que esse trabalho fala um pouco disso também, no trabalho visual e nas experiências que eu fiz da escuta da escuta, que tem essa instrução, né, coloque uma orelha na orelha de outra pessoa e escute. Uh, sugere um pouco que, que se fique em silêncio, né, o silêncio é é super importante na clínica, como como manejar esse silêncio, que silêncio são vários tipos de silêncio que acontecem ali, né? E agora com o online, principalmente, assim, isso ficou... Não sei se principalmente, mas com o online isso ganhou uma dimensão maior, assim, de atenção sobre, sobre esses momentos de silêncio. Mas na experiência da, da performance ali, que não é bem uma performance, mas desse encontro dos corpos, o que acontecia é que pouco se tinha de silêncio é, desse silêncio do aconteciam ruídos dos corpos que tentam se encaixar então não se fica em silêncio mas eu acho que fala de uma experiência desse silêncio daquelas palavras prontas de um silêncio de um silenciar essa pré-condição que a gente se coloca numa relação e no mundo assim de frases prontas de Lugares comuns para poder estar tá junto, assim, né, desse falar que é um falar para convocar o outro a te entender. E isso eu acho que é um dos também dos, dos processos da clínica, né, que é quando uh, essas resistências vão se desfazendo na relação, né, essa, essa resistência de esse conseguir falar livremente para o outro, né, sem, sem querer que as frases façam sentido. Sem pensar tanto, né? Que esse pensamento se construa na própria fala e aí é nisso que vão surgir esses escapes que a gente busca para poder trabalhar, né? Que Freud tanto trouxe, assim, os sonhos, né? Os lapsos, é, os atos falhos, assim.
0: É, até para poder construir uma outra narrativa, né? Isso. Si mesmo. Uhum. Eu queria saber também se de alguma forma você percebe que os seus trabalhos também vêm da sua autoanálise, se eles podem ser um resultado de questões que você também já levou para clínica, e aí você vê os trabalhos carregando um pouco desse conteúdo.
1: Sim, acho que sim. Acho que, principalmente, tem um terceiro ponto ali que eu não trouxe, mas que eu acho que cabe agora, sim. tem alguns trabalhos que eu comecei a fazer a partir a partir da maternidade, assim, né? depois que vivi a experiência da gravidez, do parto e dessa, né, de criar uma criança. Assim. Por exemplo, tem um trabalho que, é esse, que tem uma série de desenhos, que é o Poema de Começo de Construção, que surgiu de um poema que eu escrevi, que se chama Poema de Começo de Construção, né, que é um poema em quatro partes. Demorou um ano, assim, eu escrevi ele durante um ano, e ele tem muito a ver com a experiência de maternidade, de maternagem, mas dessa relação com meu filho nesse momento em que ele começa a falar, dessa relação dele com a palavra e a construção dessa palavra, um pouco nesse, nesse entremeio, né, nesse entre, aquelas palavras que já são anteriores a ele, né, que estão no mundo, e ele que vai ter que falar, vai ter que reconhecer e criar essas palavras, porque eu acho que ouvindo, né, vendo uma criança fazer criar essa linguagem ali, essa fala, enfim, tem um arriscar-se, assim, contínuo, né? ele vai arriscando, não é uma coisa que sempre vem com, é, vou sempre falar uma palavra que os outros vão entender, tem um risco que é do som, assim, de, de tentar imitar, né? de fazer sons que não tem sentido, que depois vão caindo nesses né, sons, porque a criança vai de certa forma escolhendo permanecer com aqueles sons que fazem parte daquela, daquela linguagem, daquela cultura, porque ele quer ser entendido, né? E esse, esse entremeio me interessou muito, assim, porque entre você não ter linguagem, é impossível não ter linguagem, mas, assim, você nascer sem, a sem saber falar, e esse momento em que isso começa a se construir, assim. Eu fiquei muito atenta a isso, porque, de certa forma, isso também coincidiu com uma retomada minha ao mundo da escrita, ao mundo do trabalho, ao mundo da criação plástica, assim, e, claro, muito, muito da minha análise assim, pessoal, né, de entendendo isso também, essa separação do filho, né, de que a, a linguagem dele vai, vai se fazendo e o nosso corpo vai se separando, né, literalmente, assim, vai se tornando menos, menos importante que eu ofereço o meu corpo, assim.
0: Eu queria fazer uma última pergunta para você, que eu li uns textos também, você já escreveu muito sobre seus trabalhos. Nesse processo acadêmico também você escreveu algumas coisas. E eu queria saber quais são as suas referências para o trabalho que você faz. Eu li que em alguns momentos você cita Barthes, por exemplo, e eu não sei se tem outros artistas ou outros teóricos que te ajudam a construir criativamente essas ideias.
1: O Barthes realmente é uma referência que eu não sei se ela é teórica, porque eu acho que ele me... Assim como ele fala da fantasia de escritura, né, ele tem um conceito assim para isso, um conceito, uma noção. Eu gosto da forma como ele escreve, né? como ele constrói o texto. E, normalmente, as minhas referências são muito nessa direção, de como que aquele artista ou aquele escritor constrói o que ele está fazendo, não necessariamente o conteúdo, sabe? Então, eu gosto muito dos textos do Nuno Ramos, por exemplo, dos livros mais do que dos trabalhos artísticos, assim, né, visuais, é, gosto muito. Eu tenho gostado muito de poesia contemporânea, assim, eu tento acompanhar, às vezes é um poema, né, um, um poema, não, não um poeta e toda a sua obra, mas um poema desse poeta. Eu gosto muito dos, dos livros da Leila Danzinger, também me, a poesia dela me acompanha, me ajuda assim, né, a formular algumas questões, assim, que sempre que, eu acho que nesse sentido que tu me pergunta, assim, não sei se é por aí, mas o que que me atravessa que faz com que eu crie são esses autores da poesia, assim, da literatura. E como base teórica, eu não sei te dizer, eu tenho, eu no momento, posso te dizer no momento, assim, eu me reapaixonei muito pelo pela interpretação dos sonhos do Freud, assim. Porque eu tô relendo ele com o um grupo e eu acho que hoje eu consigo ler ele com mais crítica, assim, é, conceitual, mas ao mesmo tempo também com uma leveza sobre a escrita, assim, pensando nesse texto, né, nessa genialidade que é essa aposta que ele faz, né? Ele faz uma aposta que eu me surpreendo muito quando eu leio. Eu penso, gente, que corajoso, sabe? Eu acho que tem uma coisa da coragem que, que faz com que a gente faça uma obra ou que a gente escreva um texto, ou que a gente escreva um poema, que faz com que esse poema seja interessante, sabe? Que é quando você vê que tem uma coragem ali, assim. E, então, esse, esse livro, eu estou gostando muito de reler.
0: Muito obrigada, Mayra, muito bom. Prazer te conhecer. Que bom que você pôde participar. Eu que te agradeço, adorei. Se quiser conhecer os trabalhos da Maíra que foram citados nessa conversa, acesse prêmiopipa.com.br maíra martins Redim. Obrigada e até o próximo episódio!